0: Om det nu en deler av profeten i Sekels bok som er så kjent som det er i kapitlene 38 og 39, det vil vi se på. Disse to kapitlene de forteller om avvisningen av Gog og Magog. Jeg vil prøve å behandle kapitel kapitlene litt annerledes det jeg vanligvis gjør i en forsamling, fordi jeg svært gjerne vil løfte frem disse store sannheter og vurdere dem. Uheldigvis er disse kapittelene blitt tolket av menn som åpenbart ikke har hatt særlig mye kunnskap om profetien i Esekiel, og hva som er knyttet til disse profetiene. Og som et resultat finnes det mange merkelige tolkninger over disse kapittelene. Og det er jo litt for nøyelig å prøve å tolke Esekiel uten å kjenne til hva hele boken dreier sig om. Vi så i kapitel 37 at Gud har en avgjort målsetting for Israel i fremtiden. Og disse to kapittelene, 38 og 39, har å gjøre med det tema. De har å gjøre med de fiender som vil stride mot Israel i de siste dagene. I kapittelene 38 og 39 er det flere som mener at den fienten som har blitt nevnt der kan være Russland. Det synes det å være vanskelig å tenke dette med tanke på det nye Europa, og i alle fall den forandringen som har skjedd med Sovjetunionen de siste år. Og jeg tror det er viktig å være forsiktig med å legge det nåværende mildværet til grund for tolkningen av det profetiske ord. Dette ordet må stå for sig selv. Derfor vil jeg se si at den fienden som jeg nevnte litt tidligere, som omtalt i kapittelen 38 og 39, er Ryssland. Tre forhold stadfester dette etter det syn som Mekki har. Her har vi det vi kan kalle for det språklige fenomen, det geografiske fenomen og det filosofiske eller ideologiske fenomen. La oss se litt grann på det språklige fenomen. I vers 1 og 2 leser vi slik i kapittel 38. Herrens ord kom til mig og det lød så. Menneske, vend deg mot Gog i Magogland. Stor førsten over Mesjek og Tubal. Tal profetord mot ham. Gog er et ord for hersker. Det betyr tak, som det faktisk betyr mannen på toppen. Jeg kan ikke tenke meg et bedre navn for en diktator enn Gog. Om han ikke er på toppen, så er han ikke diktator. Om man er på toppen, så er han en diktator. Magog betyr hode. Det hebraiske navnet Rosh som betyr hode. Den store hebraiske vitenskapsmannen Gesenius antyder at ordet Rosh skulle være Russland. Han antyder også at den eneste henvisningen til en modern nation i hele det gamle testamentet er den. Og det er jo litt overraskende. Roche, brukt som egenavn hos Ezekiel, er en betegnelse for innbyggerne i Skytia, som de moderne russere har arvet sitt navn etter. Du forstår at Russland ble først kalt for «Muskovi» som er en avledning av Mesjek. Ivan den fjerde tsar av Ryssland, som ble kalt Ivan den grusomme kom på Meskovitens trone i 1533, han tog da titlen tsar, som var første gang denne titeln ble brukt. Jeg er sikker på at du oppdager at navnet Mesjek og Tubal, har lydlikhet med Moskva og Tobolsk, som du finner i Sibir. Det er språklige fenomen, kalt linguistikk. Det leder oss til å tro at Ezekiel taler om Russland i dette avsnittet. Så har vi det geografiske fenomen. Det andre bevis, om vi kan kalle det for det, som identifiserer Russland, er den geografiske plasseringen. Her blir nevnt de nasjoner som vil stå sammen med Russland i de siste dager. Gomer og alle hans fylkinger. To gama-folket lengst i nord og alle deres fylkinger, mange folk, er med deg, som det står i Esekiel 38, 6. Gomer er gamanin, altså Tyskland. Og to magar-folket er Tyrkia. Lengst i nord gir oss den geografiske plassering. Og igjen leser vi vers 15 «Og komme fra ditt land i det ytterste nord». Og i kapittel 39, vers 2, får vi den samme henvisning. «Jeg henter deg fra landet lengst i nord og leder deg mot Israels fjell». Hvis du ser på et kart, så vil du se at Russland ligger direkte nord og nordøst for Israel. Når du begynner gå gå nordover fra Israel, så ender du opp i Russland. Og når du går gjennom Russland, havner du bland isfjellene. De rättningsangivelser du finner i Bibelen står i forhold til Israel. I Bibelen er nord nord for landet Israel, og syd er syd for Israels land. Vest er vest for Israel, og østerøst øst for Israel. Med andre ord så er Israel et geografisk center på jordens sett i forhold til Guds ord. Og så har vi de filosofiske fenomenen da. Til sist så kommer vi til det filosofiske og ideologiske fenomen som hjelper oss til å identifisere Gog og Magog med Ryssland. Vi leser i vers 3 i Esekiel 38. «Så sier Herren Gud.» «Se, jeg kommer imot deg, Gogg, stor først over Mesjek og Tubal.» Dette er et merkelig språk. Her i sekelboken har Gud sagt flere ganger at han er mot visse nationer. Han sa jo det om Babylon. Han sa det om Egypt. Han sa det om nationer som var mot hans folk og mot ham som Gud.» Og her var, har vi da en nation som skal reise sig i de siste dager. En nasjon som er mot Gud. Hovedsaken til at vi vet at det, den står imot Gud, er fordi Gud sier. «Jeg står mot dig Dette skiller den fra andre folkeslag. For Gud har sagt det om de nationer som allerede eksisterer, og som har markert fienskapet til Gud, og avstandstagen fra ham. Men denne nation existerte ikke da Hesekiel ga sin profeti. Og likevel sier Gud at han står imot den. Du og jeg har sett noe som tidligere generationer ikke har sett. Vi har sett et folk reise seg der den grunnleggende filosofien har vært ateisme. Den politiske økonomi i Sovjet vilte på forutsetningen av at det var ingen Gud. Det var i utgangspunktet ateistisk. Ingen andre folkeslag har vært dominert av ateisme som politisk ideologi. Er du klar over at Gud til å begynne med ikke ga noe bud Angående attisme. Men de to første budene rettet mot politisme. Du skal ikke ha andre guder enn meg. Og du skal ikke lage deg noe gudebilde, eller noe slags bilde av det som er oppe i himlen, eller det som er nede på jorden, eller i vannet, eller under jorden. Dette kan du se i en mosebok i det tivende kapittlet. Så du merker klart at dette er bud mot politisme. Men det er ingen ateisme. Når du kommer frem til Davids tid, så begynner ateismen å dukke opp. I salme 14 enleser vi «Dåren sier i sitt hjerte, det finnes ingen Gud». Stalin sa gang «Vi har utradert tzartveldet fra jorden» og vi skal nå rive ned Herren fra himlen. Hvor mye av denne mentalitet vil fremdeles ligge igjen, etter at dette diktatoriske veldet nå har falt? Hvilke muligheter har det til å oppstå på nytt? Det vil historien vise. Og det vil være spennende å følge utviklingen i dette veldige landområdet fortsatt på bakgrunn av de profetiske ordene så jeg vil fastholde selv hvor rimelig det høres ut i øyeblikket, at Gog Magog kan identifiseres med Ryssland ut de tre folgebevisførselene. Det språklige fenomen, det geografiske fenomen og det filosofiske eller ideologiske fenomen. Dette var de ting og kanskje vanskelige ting som vi stoppet opp med i dette kapitel. Når vi går in i Kapitel 39 så vil vi se videre hva vi får se gjennom disse kapittelene i profeten i sekiel. Takk for nå. Må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Og Nevland fortsätter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i profeten i Vi er i det 38. kapittelet. Og vi kommer nå til spørsmålet «Hvor vil de gå mot Israel?». Vi leser sammen fra vers 4 i kapitel 38. «Jeg fører deg omkring, og jeg setter kroker i kjevene dine. Så lar jeg deg dra ut med hele din her, med hester og ryttere, alle sammen i prektige klær, alle sammen med store og små skjold, og alle vepnet med sverd. Gud sier, «Jeg vil sette kroker i kjevene dine. Så lar jeg deg ut med hele din her.» Dette blir tolket slik at Gud skulle dra dem ut av Israel etter at de hadde invadert landet. Men det er ikke det han sier. Han gjør det klart at han vil dømme dem i landet Israel, og at det ikke vil komme seg leve, ut levende. I Kapitel 39-11 sier han, «Den dagen la jeg Gog få et gravsted i Israel.» Og når vi leser disse kapitlene, så synes det å være klart at Gud ikke vil drive ut okupert, de okkuperte folkeslagene, men det vil bli ett slag med så mange faldene som verdenshistorien aldri har sett. «Hva mener Gud med å si at han vil sette kroker i kjevene dine?» For mig virker det slik at han sier «Jeg vil legge kroker i kjevene dine og føre deg ned til Israels land». Når tiden kommer vil Israel være tilbake i sitt eget land. I århundre var landet ikke bebodd av dem. Etter rødeleggelsen ved den romerske keiser Titus i år 70... Da blir jødene ført i fangenskap og slaveriet over hele verden, og de blir adsprett over hele verden. Landet var ikke lenger et land som fløt av melk og honning. Vi har uh, sett i Esekkelboken at selv i negelørkene en gang var som var dekket med skog. Gud sa at han ville brenne det ned, og det gjorde han. Det var dit profeten Elia dro, da Jezabel truet med å drepe ham. Han gikk helt til han stupte av trettet og kravlet under en jyvelbysk. Om Elia hadde kommet på samme sted i dag, så ville han hatt vanskeligheter med å finne seg noen busk og krype under. Skogene er borte, Theol, Hersel skuespillforfatteren fra Østerrike som startet den veldige sionistbevegelsen for å føre folket tilbake til Palestina, han kom med dette utsagnet. «Det er ett land uten et folk. Det er ett folk uten et land. Gi land uten et folk til folket uten land.» Dr. Weisman, Israels første president som talte til den Anglo-Amrikanske undersøkelsekommisjon sa, «Den jødiske nasjon er en nation. Bare Israels Gud har holdt til jødiske folk i livet.» David Ben-Gurion, den første statsministeren og forsvarsministeren i Israel, han sa det slik, «Esekiel 37 er blitt oppfylt, og nasjonen Israel hører.» fottrinnene av messias. Dervel hendrede signaler i Israel i dag. Men motto over feiringen av Israels 25-årsdag var det skrevet på hebraisk og engelsk. Vitenskap vil bringe fred til dette land. Det gamle testamentet sier at messias vil bringe land fred. Så åpenbart hadde jeg en an messias tænkning. «Russland vil det invadere Israel.» «Gud sier, «Jeg setter kroker i kjevene dine, så lar jeg dig dra ut med hele din her.» «Jeg tror at vi i dag kan se tre av disse krokene som Gud kanskje vil bruke for å dra dem ned til dette land. Hvis vi går litt tilbake i historien, det tidligere Sovjet, det trengte adgang til isfrie havner. Flere enn de Russland har nå. Israel kan tilby det, og det vil alltid være en fristelse. Russiske generaler har ved flere tilfeller slått til lyd for at de burde posisjonere seg med langt flere isfrie havnemuligheter enn det de nå har. Den beste muligheten vil være sydover, mot det indre Middelhavsbassenget. Gud har en krok til. Han har olje. Oljelagren i Midtøsten er vesentlig for at den moderne nasjon kan overleve. Alle trenger olje i dag. Ryssland også. I blir vi stadig minnet om at verden er i ferd med å bruke opp sine oljereserver. Resultatet er selvfølgelig at verden vender seg til de områdene der de kan få tak i mer olje. Her står midtøsten centralt Og enten oljen nå faktisk finnes i Israel eller ikke, så er ikke det det viktigste. Det viktige er at på tross av de anstrengte forhold mellom araber og jødere, så går en hel del av denne oljen genom Israel. Da Sib sin tid ikke var i stand til å gå gjennom Suezkanalen, låset i oljeinhavn som var tatt av Israel. Og så blir oljen ført gjennom Israel til havner ved Middelhavet. Det er en ganske god krok Gud har i Rysslands kjever når det gjelder olje. Den treie kroken angår døde havet. Mineralforekomsten er så stor at ingen har tørt å anslå verdiene av dem på dagens marked. Kjemikalier i vannforekomsten representerer utrolige verdier och det gjør store anstrengelser i dag for å hente verdier fra dødehavet. hade du vært til stede, la si, for fem miljoner år siden og sett Herren forme jorden, og særlig dødehavet, så ville du kanskje ha spørt ham, «Hvorfor dømmer du opp dette havet?» «Det blir en fryktlig salthistorie.» Da ville han kanskje ha svart, jeg former en krok. Og kanskje du igjen vil ha spørt, former en krok til hva? Da vil det Herren ha sagt, om noen få millioner år vil det være et folkeslag i nord som jeg skal drive ned mot Israel. Jeg holder nettopp på å en av krokene som skal festes i dette folks tjever. Kanskje jeg er litt for tidlig ute, men det er best å ha det gjort. Det det Gud har gjort. Han har formet en krok. Om du hadde vært til for noen millioner år siden, og hadde sett Herren forme jorden, spesielt dødehavet, så ville du kanskje ha spurt ham. Hvorfor demmer du opp havet? Det må bli fryktelig salt. Da vil han ha svart, ja, jeg holder på å sette agn på en krok. Og du vil ha svart, agner du en krok? Hva er hensikten med det? Da ville Herren ha sagt, om noen få millioner år ville det være et folk som bor i nord, som jeg vil føre inn i Israels land. Og nå setter jeg bare på en beitemark på kroken, en stund på forhånd. Og det er nettopp det Gud har gjort. Han har agnet kroken. Spørsmålet som vi kan stille oss er kanskje dette. Når vil Russland dra dit? Og her er det nok mange forskjellige meninger blant de som har tolket Bibelen. Det er de tror at Ryssland vil okkupere Palestina i slutten av denne tidsalder. Før menigheten blir rykket bort. Andre tror at Russland vil dra mot Israel ved begynnelsen av trengselstiden. Og andre tror at det vil være ved slutten av den store trengselen. At dere andre tror dette vil finne sted i begynnelsen av tusenårsrike. Jeg vil ikke drøfte hver av disse mulige løsninger i detalj. Det særlige synspunkt som vi sätter opp her er dette. Russland vil dra mot is de siste dager. Disse siste dager som vi har sett når vi har gått gjennom de øvrige profeter. Det er tiden når antikrist kommer til til makten og han kommer til å herske på bakgrund av en fredstraktat. Derfor vil det være en falsk fred den første del av trengselstiden. Men så, mitt i syvårsperioden, vil Russland komme sydover in i Israel. Russland vil representere statsskuddet for den store trengselen ved å bryte den falske fred som ble sluttet av antikrist og okkuperer Israel. Det er vanskelig saker som vi er innom nå, men eh, la oss stoppe opp for dette, og la oss be Gud gi oss innsyn og klare tanker og handlinger utifra det vi stopper opp for i Esekiel 38. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå må Gud være med dig.